0: Eh, hola a todos, hoy nos vamos a tomar un café con Rosa Comte, ella es de Vinaroz, maestra de educación especial y vegetariana desde hace aproximadamente un año. Nos explicará cómo es la transición desde una alimentación omnívera a una alimentación vegetariana en primera persona. Bienvenida Rosa.
1: Hola Carla, muchas gracias por invitarme. Eh, antes de todo vamos a, a
0: aclarar los conceptos para quien nos escuche y así sepa de qué estamos hablando Nos vamos a referir eh, a vegetarianismo cuando se hace una alimentación de origen vegetal Que puede ser o sin lácteos, o sin huevos o o sin miel Que entonces será ovo o lácteo o así Y nos referiremos a vegano cuando evita totalmente los productos de origen animal ya sea también para vestirse o para uso no solo de alimentación. Entonces, siguiendo estos conceptos, ¿tú cómo te defines, Rosa?
1: A ver, siguiendo esos conceptos, yo me defino eh, actualmente como vegetariana, ¿vale? Eh, mi alimentación es completamente vegetariana, no, no, no ingiero nada que sea de origen animal. Pero sí que es verdad que ahora eh, ya me, ya estoy introduciendo, eh, o sea, estoy ampliando ya el, el campo, ¿no? Por decirlo de, una, de alguna manera. Ayer, por ejemplo, necesitaba unas deportivas y ya, pues ya, ya miras otras cosas, ya vas buscando marcas que no tengan piel, que no tengan cuero, que no te estén. Eh, entonces, eh, estoy en, en, en transición de, de ampliar eso, pero actualmente de alimentación solo.
0: O sea, eres vegetariana estricta y en uh -huh. transición a ser vegana. Sí. Vale, y antes de empezar eh, con esta transición, ¿te informaste de alguna manera de cómo se hacía? ¿De cómo hacer la transición? Sí, ¿cómo, cómo pasar a ser vegetariana? Si empezaste a informarte o un día decidiste dejar de comer algo.
1: Eh, a ver, yo lo que lo primero me quité fue la carne, ¿vale? Eh, y a raíz de ahí, eh, a mí lo que me pasó, ¿vale? Es que cuando yo experimenté, ¿no? Que eliminando a lo mejor ciertos alimentos, estaba perfectamente igualmente sana, eh, fui quitándome los demás, ¿vale? Entonces sí que claro, empiezas a seguir por redes sociales a gente que es vegana, que tiene cuentas de alimentación veganas, entonces cada vez eh, vas probando sus recetas, eh, después esa alimentación la, pues ya es de la ropa y poquito a poquito sí que haces como un te haces un poco autodidacta, ¿no? Digamos, vas buscando tú, eh, pues eso, eh, este mundo, para decirlo de alguna manera, eh, eh, pues eso, el, cómo seguirlo, ¿no? Y porque al final eh, nadie nos explica un poco cómo, o sea, cómo serlo, sino que yo creo que al final entre lo que buscas de un sitio, alguien que te ayuda, que te explica. Y, y lo que, sobre todo lo que tú ves y lo que tú lees y lo que tú te documentas es lo que te hace dar el, el paso en sí. Vale, y entonces, pero
0: ¿por qué decidiste cambiar la alimentación?
1: ¿Por qué decidí cambiar la alimentación? Pues muy, mira, eh, en mi caso fue porque yo. Eh, Nunca he sido muy amante de la carne, ¿vale? También hay que decirlo, pero yo, bueno, yo sí que tomaba carne. Eh, principalmente eh, pollo, ¿vale? Porque la ternera desde ya hace mucho tiempo dejé de comer, el conejo también. Entonces, y sobre, eh, y sobre todo tomaba mucho pescado también, eso sí. Y dejé de tomarlo por, porque de repente eh, parecerá a lo mejor que es como un tópico, pero es verdad. Eh, mi cabeza hizo como un chic, el típico chic, ¿vale? Y es que ahora es como siempre digo, ostras, ¿Cómo te has podido comer ¿no? un, un ser vivo de esta... Pues eso, un, un cerdo o un pescado. Entonces, todo empezó en mi caso, ¿vale? Yo siempre he tenido esa inquietud, pero empezó viendo un documental de un matadero, en este caso. Que de hecho no, no pude dejar... No, o sea, lo tuve que dejar de ver. Estaba yo en mi casa con mi pareja y me acuerdo que estaba... Pues eso, me fue un momento y al salir le dije alberto voy a dejar de comer carne claro él se reía me decía pero qué estás diciendo y, y fue bastante radical en mi caso fue de un día para otro dejé de tomar carne y la dejé de tomar o sea que fue más por ética al final que por salud sí sí en mi caso completó en mi caso el inicio sí el inicio sí vale pero sí que es verdad que lo que te comento, que después al, al ir pasando las semanas y hacerme analíticas y ver que yo realmente a nivel de salud me encuentro mejor, me encuentro más activa, no me encuentro tan pesada, mis digestiones han cambiado muchísimo, ese me ha regulado el, 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 el tránsito intestinal. quiero decir, que al final yo sí que he notado a nivel de salud muchos cambios, pero el inicio mío fue ético completamente. Porque recordamos que, bueno, tú tienes
0: dos perritos, siempre has tenido, uh -huh. también has tenido gatos, o sea, quiero decir que siempre has estado como muy muy, muy en contacto con los animales. Entonces, sí. al final, fue por, inicialmente por algo ético y luego has visto que a nivel de salud también te ha mejorado. Sí, sí, sí. Vale. Que eh, entonces, eh, ¿cómo fue? Entonces le dijiste Alberto eh, No voy a comer más carne Entonces, ¿cuál, ¿cuál ha sido el proceso Poco a poco hasta llegar a no comer Nada de origen animal?
1: Pues mira, yo estuve eh, Aproximadamente unos 10 meses, ¿vale? sí, Unos 9 o diez meses sin tomar nada De carne, ¿vale? Eh, cuando digo carne Digo de animales eh, terrestres, ¿vale? Porque sí que consumía carne, o sea, peces He continuado vale. comiendo peces, ¿vale? Estuve más o menos si, 9-10 meses que no tomaba nada ni, o sea, nada, ni embutidos, ni el típico jamón que a todos nos encanta, ni nada. Pa al al a, pues, o sea, a los 9-10 meses, claro, por lo que te estoy diciendo, todo ese tiempo eh, lees libros, sigues a gente en redes sociales, eh, ves documentales, entonces, claro, al final la pregunta es la misma vale, no puedo permitir ¿no? comer un cordero porque me daba, porque es que no puedo, porque solo de pensarlo me, me coge algo y, sin embargo, sí que están matando peces por mí, ¿no? Entonces, ya amplías, al, y, a, y en mi caso amplié a los animales de, del mar. Y estuve así, pues a lo mejor, es, esa, esa ya fue más rápido esa transición. Estuve, pues, un mes, eh, dos meses que sí que comía, que ya no comía pescado, no comía carne, pero continuaba con los huevos y con, y con productos lácteos, ¿vale? Porque además yo siempre he sido una enamorada del queso Totalmente. y eso era como que yo no me lo veía para nada, eh, que no me lo podía quitar, ¿vale? Pero lo mismo, continúas leyendo, continúas investigando y al final es que la, la pregunta es la misma, ¿no? Dices, eh, ¿por qué sí unas cosas y por qué no otras? Cuando al final estás haciendo el mismo daño, entonces ya fue cuando decidí que me lo quitaba todo. Y ya, eh, y aparte porque también después empiezas a, una vez entras en este mundo, empiezas a, a encontrar muchos productos que tú en un principio no tienes ni idea que existen y al final te das cuenta que no te hace falta, no te hace falta la leche, no te hace falta un queso, no te hace falta un parmesano, entonces, eh, pues eso, y, y así fue mi transición.
0: Vale, luego, eh, me interesa, bueno, luego volveremos al tema de cómo sustituyes ciertas cosas, ¿vale? Pero, eh, entonces, cuando ya dejas, dejas la carne, dejas el pescado, dejas los huevos, ¿buscaste un asesoramiento más profesional para saber si estabas comiendo lo que toca, o sea, de manera equilibrada?
1: Sí, yo en mi caso, ¿vale? Eh, en noviembre, más o menos de ese año... Me hice análisis, una analítica, vale bueno, yo me, me tenen bastante controlada vale por una patología que, que tuve hace tiempo, entonces yo, las, los análisis son bastante regulares, lo que pasa que yo me quería hacer uno específico pues, de vitamina B12, del tema del calcio, del hierro y tal. Entonces me fui a mi médico de, de cabecera y le comenté que, pues, que había cambiado mi alimentación. Y él me, me recomendó unos análisis, me los hizo y cuando fui a buscar los resultados me dijo que estaba todo perfecto ¿Vale? Que sí que el colesterol lo tenía muy bajo, ¿vale? Me dijo que lo tenía muy bajo. Colesterol Entonces, bueno, entiendo. Los dos. Sí, el el vale. malo y el, y el bueno, que los tenía muy bajos, ¿vale? De, de hecho, la frase fue como, uy, este invierno vas a pasar mucho frío, ¿sabes? O algo así me dijo. Y yo le dije, bueno, pues eso es bueno. No sé. Total, que al final dije, mira, estás dando este, este gran paso, ¿no? Porque al final es un cambio de alimentación, qué mejor que irte a. a a un nutricionista. Eh, bueno, aprovechando que tú eres eh, amiga mía y tal, pues me acuerdo que te lo comenté y nada, y cogí ahora en otro estudio. Eh, bueno, le enseñé la analítica lo primero, ella me dijo que ya lo veía muy bien, ¿vale? Que no era problema tener el colesterol malo o bajo, al contrario. Y nada, me hizo un estudio, me, me dio, me pesó, pues lo que ¿no? pues lo típico supongo que cuando vas a, a un dietista nutricionista y nada entonces ella eh, como en mi caso no era perder peso vale que no era el, no, no acudía ahí sino sino para perder peso sino para un asesoramiento eh, estuvimos haciéndome o sea, como un, una formación vale que realmente fueron eh, si no recuerdo mal tres, tres, tres o cuatro sesiones fui vale en las cuales pues una eh, me explicó eh, qué tiene que tener eh, el, cada comida, ¿no? los, los macronutrientes, los micronutrientes. Tal. Otra la, la enfocó más de la vitamina B12. Eh, o sea, un poquito... Eh, después otra me hizo así como más general ¿no? pues, de, de, pues eso, de los sustitutivos, los buenos, los malos, porque hay muchos fue, ultraprocesados también en este, en, aquí en el tema del de la alimentación en teoría saludable entonces pues eso, estuvimos un poco más de formación hacia mí que, que más de, de pérdida de peso y tal y ya la cuarta creo que, creo que fueron tres o cuatro ya me dijo que ya, que, ya, vamos, que ya lo veía muy bien y que si tenía algún du una, alguna duda en un futuro pues que volviese pero que ya me veía ya muy bien para yo tener, eh, o sea para mi vida ya diaria, prepararme mis platos ella me dio también modelos y la verdad que muy bien. Vale,
0: eh, luego volveremos también a lo de los ultraprocesados, que también uh -huh. lo tenía apuntado, porque es un tema que, como tú bien dices, es como que se asocia una alimentación vegetariana a una alimentación saludable, uh -huh. y, no, y no, uh -huh. no tienen por qué. Vale, luego seguimos. Pero, ¿ahora mismo te suplementas con alguna cosa?
1: Sí, a, ahora me suplemento eh, con vitamina B12. Eso también, bueno, hablando contigo también, en cuando yo todavía tomaba huevos y leche, yo no me suplementaba entonces eh, porque pensaba ¿no? que si, si era ovo lácteo vegetariana eh, estaba, eh, estaba cubierta, por decirlo de alguna manera, entonces yo no me suplementaba. Claro, cuando empiezas a leer, tu amiga nutricionista te dice no, no, te tienes que suplementar porque está comprobado que también te tienes que tal. Eh, pues sí, eh, fui a la farmacia, me dije que era para una dieta basada en en plantas y nada y desde entonces desde ese momento me estoy suplementando con vitamina B12 y también tiene vitamina D vale, porque
0: bueno eh, para los, nuestros oyentes si hay alguien que se está planteando ser vegetariano, o bueno ya lo es, sí que es verdad que hay mucha controversia con la vitamina B12 porque eh, están en, en alimentos de origen animal pero claro, no está en unas concentraciones muy altas, entonces si tú eres obolácteo vegetariano la cantidad de huevos o la cantidad de leche que tendrías que tomar es mucha para cubrir esas necesidades. Y también en la otra, el otro problema que hay es que los alimentos de origen vegetal que tienen B12 no es B12, son análogos de la B12. Entonces, a veces te dicen de O sea, como vertientes más naturistas que no quieren suplementación, te dicen de suplementarte con espirulina porque se supone que lleva B12, pero no lleva una B12 activa, sino una análoga, que encima puede hacer eh, esconder que tengas bajo eh, la B12 en una analítica. Puede salir que, sea, que, que la tengas bien y no la tener bien. Y no tener bien la B12, al final, sucumbe un montón, Bueno, eh, tiene consecuencias malas para la salud. Entonces... Eh, no se recomienda para nada, eh, en este caso, la suplementación de B12 con espirulina, sino una suplementación, como bien decíamos. Entonces, ¿a ti te ha llegado alguna vez, de, por, por las fuentes que miras o por publicidad más? Porque ya sabemos que el Instagram, Facebook y demás va por algoritmos. Entonces, según lo que tú sigues, la publicidad te, la, te muestra. O sea, ¿a ti te ha llegado alguna vez publicidad de espirulina como fuente de vitamina B12
1: no en mi caso o sea, sí que lo sabía eh, que hay gente que, lo, que se suplementa de esta manera, pero en mi caso eh, to y todas las personas que yo sigo en Instagram, todos los libros que yo he leído y tal eh, lo dejan bien claro, que en el momento que una persona deja de tomar carne y pescado, eh, sí o sí tiene que suplementarse, aunque tome huevos y, y leche sí
0: Vale, pues bueno, una alegría. Esto uh -huh. es una alegría. Vale, entonces, vamos a lo práctico. ¿Cómo estructuras tú tu plato? Por ejemplo, ¿cómo estructuras la comida o la cena de hoy? ¿O si sigues alguna estructura o cómo lo haces?
1: Sí, a ver, yo normalmente, eso es algo que aprendí de, de Marta de NutriStudio, ¿vale? Eh, porque tú... Tú antes, eh, pues, pues te apetecían albóndigas, te las comías y punto. Y no estaba y no sabías si comías cereales y, y solo comías, ese, ese plato y ya está, ¿no? Y ahora sí que es verdad que todo eso lo cuido más. Eh, entonces, por ejemplo, en mis platos nunca puede faltar la verdura. Más de la mitad del plato incluso de verdura. A lo mejor me puedo tomar una ensalada y después eh, en el segundo plato, digamos, es... Eh, eh, pues un salteado de tofu eh, 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 arroz integral y con verduras también. Eh, ¿sabes? Y de postre fruta. Es decir, el, 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 el digamos que lo básico, básico para mis platos de diario es la verdura, la verdura, ya sea fresca o cocida o ambas en, 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 el, en la misma comida. Después, eh, una porción más o menos la mitad, o sea, un cuarto sería la proteína. Y otro cuarto sería el cereal. En tal vale. caso, Yo más o menos intento eh, mantener esas proporciones. O sea que al
0: final no es tanta la diferencia como, una, como en una alimentación omnívora, que es el plato de Harvard, ¿no? Que buscamos... Muy bien, muy bien. El plato de Harvard. Sí. Vale, y entonces en tu caso, la fuente de proteína, ¿de dónde la sacas?
1: Pues mira, la, la saco de las legumbres mayormente, eh, garbanzos, lentejas, después están los procesados saludables como el tofu, el tempe, la eura, eh, la soja texturizada y básicamente de, de ahí la, la voy sacando.
0: Vale, y luego eh, igual enriqueces
1: a veces con semillas y con frutos secos que también son sí. iguales. Sí, el, mis ensaladas normalmente son ensalada de lechuga verde, o sea, o canónigos, o brotes tiernos o lo que sea, tomates y siempre le pongo frutos secos, un poquito de, de frutos secos y semillas de las que tenga en el Mercadona, por ejemplo, venden un mix de semillas, pues eh, ese, o si no de calabaza o sésamo, eh, de chía, bueno, de todas las miles que hay, pues siempre eso siempre le pongo un poquito al, a la ensalada Entonces, y la pues... como de manera diaria. Entonces así puedes enriquecer un
0: poco la proteína en el caso de que te pueda faltar en algún momento, porque en las sí. semillas. Vale.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces, y, y luego la otra parte serían cereales normalmente
1: integrales.
0: Integrales.
1: O... Normalmente sí que procuro. Eso, por ejemplo, también es un cambio que yo antes. Mmm... Pues yo creo que al final por, porque la gente lo desconoce y lo que siempre nos hemos tomado es pues lo normal, ¿no? el arroz blanco pues, y no te planteas el integral entonces eh, ahora sí que eso lo cuido mucho más, ahora cuando voy a comprar me fijo que sea integral, los ingredientes el leer, el, el leído de etiquetas, por ejemplo, eso también eh, dedicamos una sesión con, con Marta, entonces pues ahora ir a comprar para mí es una odisea, igual estoy una hora hora y media <risa> ¿Sabes? Porque claro, sí, sí. A... Entiendo sobre, todo al principi... sobre todo al principio, porque era como, no... ahora ya más o menos ya tienes, sí que tengo ya algunos alimentos, ya, ya sé, entonces ya vas directa, pero al principio, vamos, eso, eso era No A. Ah. Vale,
0: entonces, eh, ¿cuáles son tus, eh, o sea, eh, porque no es, bueno, cada vez más, pero no es fácil encontrar, ¿no? A veces te ha costado un poquito mm. encontrar proteína de origen mm. vegetal. ¿Cuáles son tus supermercados donde vas a comprar así que fuera vale. de la lenteja típica? Digo, el Eura, sí. por
1: ejemplo, que lo has comentado. Sí, pues mira, el tema de la Eura, voy a la sirena, ¿vale? Aquí en Vinaros está el supermercado la sirena, que es de congelados. Entonces, ellos ahí tienen un gran abanico de, de, de Eura, ¿vale? Ya sea la, la original, la especiada, la, la de Mediterráneo, entonces ahí voy a comprar siempre la Eura. Después, por ejemplo, el Aldi tiene gran variedad de tofus. Tiene, no tiene, no tiene el, el solo el blanco, vale que es el típico, sino que tiene muchos. Eh, tofu con, con albahaca, tofu con pimienta negra, tofu... Bueno, tiene un montón. Después, eh, el tofu blanco, el que es el, el sedoso, el, de, el me gusta mucho, el del Mercadona. Entonces, voy al Mercadona. El Lidl también ha sacado ahora, y cada vez el Lidl está sacando más, más productos eh, vegetarianos, eh, también compro eh, tienen como una especie de rulo que eso es, es procesado pero bueno dentro del procesado no es, no es malo es de tofu pues con setas con, tiene dos el de setas y con tofu y ahora el otro no recuerdo pero era tofu con, con algo más también y entonces no tengo un supermercado solo sino que voy a varios y después está la biobotiga que es así de productos más ecológicos una tienda pequeñita que ahí también, pues eh, suelo ir a comprar. Vale, eh,
0: bueno, para igual, yo que sé, sí que lo sabes, pero por ejemplo, de Damames, en la Sirena también hay, uh -huh. y luego en el Consum. Y en el Consum ah, están, están ya solo la Vita,
1: ¿Sabes? Ah, no, sí. para que lo sepas. En, en, al, cons, al Consum también, antes, claro, antes sí que iba más porque vivía más cerquita de allí, entonces sí que iba más a comprar allí. Pero ahora pues alguna vez sí que voy y también ahí también tienen pues el típico tofu blanco, el ahumado también tienen, tienen queso BioLife, que a ver, sé que no es saludable, pero para darte un capricho pues a veces sí que lo compro también allí.
0: Vale, pues mira, ya que estamos, vamos a sacar ese tema, porque claro, sí que es verdad que están sacando productos cada vez, encontramos más en el mercado productos de origen vegetal, pero que son ultraprocesados. Entonces, eh, que. que Quiero decir que igual encuentras hamburguesas de origen vegetal que, que están bien, pero hay hamburguesas que no dejan de ser ultraprocesados y algunos de los tipos quesos vegetarianos también, estos claro, también, también pasan. Pero tú, por ejemplo, cuando empezaste con, con esto, eh, ¿te paraste a pensar en algún momento que eso podía ser un ultraprocesado
1: malo? Eh, no. No, pero yo, no porque, claro, yo es que claro, todo esto también me ha venido acompañado por un cambio mío de alimentación a nivel general, ¿vale? Yo antes comía muchísimo azúcar, muchísimo ultraprocesado, y yo cuando me comía mi donut, pues yo lo disfrutaba y no me pensaba, ostras, que esto lleva no sé cuánto azúcar, lleva no sé quintos... Entonces, claro, sí que es verdad que a raíz de hacer el cambio de alimentación, para mí también supuso un cambio de aprender a comer bien. Porque yo antes comía, pero no me nutría, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo cuando empiezo un poco con esto, todavía estoy, eh, pues que no pues que todavía pues estoy un poco perdida. Entonces, a lo mejor, eh, para sustituir el queso, pues yo cogía el primer queso que me venía y lo compraba y punto, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que después cuando empiezas a leer las etiquetas dices, madre mía, <risa> dices, esto más vale no tomártelo, ¿no? Y, pero al principio no, al principio sí que te tomabas algo no pensando que era saludable pero porque por mi desconocimiento en general, ¿eh? quiero decir no sé si te he contestado la pregunta
0: sí, 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 claro <risa> eh, vale, y entonces, eh, entonces podemos asumir que hay ultraprocesados de origen vegetal que son igual de malos que los ultraprocesados sí. vale, y, a, y antes has comentado que, que al principio no sabías cómo sustituir las cosas y en base de ir eh, pues indagando has aprendido y yo sé y me consta que te estás haciendo una gran repostera de pasteles y postres de origen vegetal, entonces cosas como por ejemplo el huevo que es tan típico en la, en la, en la bollería, bueno en la bollería, la pastelería o, la, o el lácteo, ¿cómo lo sustituyes?
1: Vale, mira, pues para, por ejemplo, para hacer pasteles, eh, lo que es leche, ¿vale? Lo que en, en, para hacer una repostería normal sería la leche típica de vaca, aquí yo lo sustituyo normalmente por leche de soja, ¿vale? Bueno, por bebida de, de soja, soja, ¿vale? Soja. Normalmente, sí. Eh, Después hay de más sabores si por ejemplo, quiero que tenga un gusto así más tipo ferrero, pues la, la bebida que gasto es de avellanas. Eh, si, lo mm. quiero, si lo quiero neutral, eh, la de soja sin azúcares añadidos, que yo, por ejemplo, la compro en el mercado esa. Y es la que más me gusta. Después, para el tema de los huevos, eh, yo, eh, haces huevos de lino, eh, linaza que se dice, ¿vale? Entonces, con las semillas de lino, eh, se trituran, se queda como un polvo, y entonces lo que se hace es, eh, por una cucharada de, de esa semilla de, de postre, dos de agua, y entonces te haces tú tu huevo de, de lino, ¿vale? Entonces, se sustituye de esta manera. Eh, después, por ejemplo, el tema de... Sí, ya está, te conté, sí, el tema de lácteos así. Después los yogures, por ejemplo, si, si, va, si es algún, pues el típico bizcocho de, de yogur, ¿no? pues ahora tenemos... Muy bien. Eh, hay yogures, ¿vale? Y sí que es verdad que cada vez eh, hay yogures que sí que son muy ultraprocesados porque tienen también azúcar, pero hay algunos que, por ejemplo, los de Alpro, ¿vale? Que esos los venden en la Mercadona, esos no tienen casi azúcar. Entonces, pues eso también sería un buen sustitutivo de, de ese yogur para hacer el, el bizcocho. Muy interesante lo de, lo de las semillas de lino, no lo sabía. Mm. Eh,
0: sí. Yo sí que había oído, que no sé si lo has oído tú, que eh, con el líquido, que ahora no me sale el nombre que tiene... pero La un... Ese, ese. ¿Lo has usado alguna vez?
1: Yo no he usado, pero sí que sigo a una, a una chica en Instagram que para hacer el merengue típico que se hace con la clara de huevo, eh, se, se hace con la guafaba. Yo lo que pasa es que eso, por ejemplo, todavía no lo he hecho. No, vale, no. Eh,
0: para los que no lo sepan, la guajfaba es el líquido que está en el que se encuentran las legumbres cocidas en el bote de conserva. O sea, sería una manera de utilizar ese líquido que normalmente lo tiramos para hacer... Vale, pues bueno, cuando hagas nos avisas. Sí. Vale, y entonces, hablando de esto, ahora mismo, eh, ¿qué libro recomendarías para alguien que empieza con esto? ¿O que simplemente para ti consideras que es muy bueno Si en el caso de que estés leyendo algún libro? ¿O eh, quién eh, influencer, en este caso, eh, con, con que sigues? Dame dos ejemplos.
1: <risa> vale, mira, un libro que me encanta y que es así como inicio, porque también no solo se centra en el tema de la alimentación, sino que va más allá de pues, el tema del plástico, el de ser respetuosos con el planeta, la naturaleza y tal, es eh, Camino hacia un mundo vegano, ¿vale? De Carlota Bruna. Vale. Esta chica también tiene Instagram, que es Carlota Bruna, y es activista, es una, es una chica jovencita, eh, activista, eh, está acabando nutrición y dietética también, dietética y nutrición, y la verdad que hace unas publicaciones espectaculares, eh, no solo es de comida, eh, o sea, de, para nada, yo creo que se centra mucho más a lo mejor en el tema del cambio climático, del plástico... Pero bueno, también claro, es activista y, y el tema de, de los animales, del maltrato animal y todo eso también en su redes también está. Y el libro es fantástico, es muy ameno y, y es muy, muy recomendable. Y después, o sea, hay un libro que quien quiera dar el paso, para mí es de, de lectura obligatoria, porque además te abre mucho los ojos, es eh, porque amamos a los perros, nos comemos a las vacas, y nos, Ay, nos comemos a los cerdos y nos vestimos... A la, con las vacas Sí, este me es, suena lo, he, lo, he... Sí, lo tengo por ahí es, es, No le a falta pero está por ahí el, es, es de una psicóloga eh, es, de, bueno, es de Estados Unidos esta psicóloga y la verdad que este libro eh, bueno, yo ya lo empecé a leer cuando ya estaba en el cambio ¿Vale? Pero por ejemplo este libro para mí en concreto fue uno de los que me empujó a dejar de comer leche y, y lácteos y, y huevos uh -huh. porque yo en ese momento estaba en o sea, no comía ni pescado ni carne, pero continuaba esporádicamente tomando huevos. O sea, no tomaba ya lácteos, pero algún huevo sí que tomaba. Y con este libro ya lo dejé de tomar, pero vamos, radical. Vale. ¿Y alguna persona sí que sigas por redes que pase? Sí. O sea... De cocina, por ejemplo, eh, me encanta la Gloria Vegana. Yo soy uh -huh. súper fanática de... O sea, me encanta cómo cocina, cómo explica la receta. Son súper sencillas. Además, eh, de, en tema de postres es una máquina. Y después eh, también me gusta mucho la de veganeando. Vale. En cuanto a comida, sí, diría estas dos.
0: Vale, pues ya lo pondremos en cuando cogemos la entrevista, no sé mm -hmm. cuándo, pues ya lo, lo apuntaremos. Vale, entonces eh, ya tenemos un poquito claro eh, cómo te estructuras los platos. Eh, ¿Y la, la semana te la planificas?
1: Pues mira, esto he empezado a hacerlo hace tres semanas justo, con ah, todo bueno. el tema del confinamiento y tal. Yo hasta ahora no me planificaba, yo era pues, de un día para el otro. Sí, bueno, sí que es verdad que alguna vez he hecho el típico batch cooking, ¿vale? Que se que se conoce como preparar dos horas la comida más o menos de toda la semana, pero no era mi tónica habitual, ¿vale? Entonces, ahora sí que es verdad que, pues eso, pensé, ostras, tengo más, o sea, estoy más en casa y tal, y pensé, pues que si se estructuraba a lo mejor, pues, pues siempre te puedes planificar mejor, sobre todo para la hora de la compra, porque a veces yo sí que me veía que iba a comprar y compraba, 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 y a lo mejor compras de más, ¿vale? Claro. Entonces, de esta manera, sí que hace tres semanas que me propuse planificarme la semana, más o menos, y, y, y el, el domingo por la tarde, noche, me planifico un poco la semana, y entonces así es, es más fácil.
0: Vale, perfecto. Entonces, ya tenemos la, lo práctico bastante claro. Entonces, vamos a pasar al entorno. Entonces, cuando tú dijiste, eh, ya nos has explicado que, 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 cuál fue la reacción de Alberto, pero... Cuando tú en tu entorno dijiste que querías ser vegetariana, te tomaron en serio.
1: D no. Sé sincera, ¿eh? No, ¿eh? no te tomaron en serio. O sea, mi entorno más cercano, eh, que en este caso, pues eso es Alberto, por ejemplo, porque es el al final es la persona con la que vivo y tal. Sus palabras fueron, pues sé que durarás un mes o sé que durarás tanto, ¿no? Después, en cuanto a mi familia, pues, a... bueno, mi familia no, no es que sí, no te sabría decir si sí o si no, o sea, ellos en ningún momento se han mostrado el contrario, siempre me han aceptado. Eh, sí que mi padre alguna vez me ha preguntado que si por comer de esta manera me considero mejor, o yo qué sé, ¿sabes? Preguntas estas que te, que te suelen hacer, pero que para nada me siento juzgada ni nada, pero bueno. Eh... La persona a lo mejor que, que, que es eso, ¿no? Que es la que, con la que más vivo. Y yo creo O sea, estoy segura que él se lo tomaba, pues eso, como que era una bola, ¿no? Una bola le, le durará un poco y ya está. Sí. Eh, y ahora que has dicho lo de tu padre,
0: era una pregunta que estaba más para atrás, pero te la, te la hago ahora. ¿Qué comentarios más tópicos o típicos has recibido? O sea, sin, sin sentirte juzgada, pero... Comentarios que, que igual luego has pensado, ostras, este es el
1: mítico comentario que se le
0: hace a un vegetariano que sin ningún sentido. Sí,
1: pues yo creo que el típico, y creo que se lo han hecho a todos, es ¿por qué os empeñáis en comer eh, hamburguesas? Eh, por, o sea, ¿Por qué de, dejáis de comer carne y después coméis hamburguesas vegetales, albóndigas vegetales? Eh, la coletilla esta, ¿no? Que, que, que se supone que es comida de, de carne y nosotros lo hacemos de manera vegetal. Entonces, eso sí que es verdad que, que me lo han preguntado en, en diversos contextos, ¿no? Es decir, ¿y, y, y por qué te comes? Si no quieres comer carne, ¿por qué te comes una hamburguesa? Eso por ejemplo, sí que, sí que me lo han preguntado alguna cosita más pues después eso sí si te considera que si te consideras mejor por, 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 por seguir este tipo de alimentación en ese caso también me lo han preguntado o, y cómo puedes eh, estar sin jamón eso también por ejemplo, muy típico y cómo puedes estar sin jamón ¿No? eh, serían a lo mejor las que más a lo mejor me han podido hacer a mí. Pero vamos, que yo Creo que en mi entorno general y amigos, familia y tal a ver, pues al final es un cambio y sí que supone que mucha gente te pregunte o que, pero yo creo que yo me lo he cogido también un poco como pues eso, ¿no? la novedad, porque al final estamos acostumbrados a desde pequeños comer carne y no nos planteamos nada más, entonces claro que de repente en tu colla o en tu familia hay una persona que te diga, no, no yo no quiero barbacoa, a mí la barbacoa no me la haces de, la quiero de vegetales es como, ostras, ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Entonces, creo que las preguntas más van, en mi caso, han ido para, para saber por qué he hecho ese cambio o por qué, ¿sabes? Me he planteado ese
0: ese, ese modelo modelo de vida, vida,
1: por decirlo. Sí.
0: Vale, y tu marido no es
1: vegetariano. Ah, no, para <risa> nada. Entonces, ¿cómo os organizáis? Pues mira, muy sencillo, porque resulta que en casa cocino yo, ¿vale? Entonces, <risa> como en casa cocino yo, él come lo que hay. Quiero, quiero decir, a ver, yo no le, en ningún momento le he impuesto mi comida, ¿vale? Yo siempre le he dicho, si tú quieres comerte otra cosa, no hay problema, tú te la cocinas y te la comes, ¿vale? Yo no le voy a hacer un chuletón, porque es que para mí está en contra de mis principios, entonces yo no le voy a hacer un chuletón, si él lo quiere, él se va, se lo compra y se lo hace, yo no, 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 no le digo nada. Eh, cierto es que él, por ejemplo, con esto ha reducido muchísimo, pero muchísimo, muchísimo la, la ingesta de, de productos animales, pero también es cierto que, claro, que yo a lo mejor un día le digo, vale, yo hoy para cenar tengo, yo qué sé, pues brócoli con tempe y con arroz, imagínate, ¿no? Y él me dice, pues yo esto no lo quiero. Y entonces se va al supermercado o tira de congelador y él se hace, pues, unas alitas de pollo. Pero, de la, pero sí que es verdad que ha reducido
0: o sea, tú no tienes problema en que se cocine delante o sea, que no seas tú la que lo cocine si se lo quiere hacer él, que
1: se lo haga él sí, sí, exacto, yo por ejemplo sí que le dije, a ver, también es verdad que, 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 que a veces sí que le, o sea, lo que son chuletones, carne así, no, eso sí que sabe él que no, pero por ejemplo, la pasta no yo por ejemplo la pasta eh, muchas veces me la acompaño de soja texturizada entonces, eh, como sé que a él la prefiere de, con bacon, pues a lo mejor la, lo que es la guarnición parto, ¿vale? Y a una, a una sartén pequeñita le pongo a él el bacon y yo me la hago con, con la soja, ¿vale? Una vez, pues a lo mejor cada tres semanas. Lo, el resto de veces se lo come también con soja texturizada.
0: Y ha recibido el comentario, o sea, digo, o sea, cuando empezabas con la transición y eso, me imagino que, que fácil no debió ser para ni, ni para Alberto ni para ti, ¿no? Pero en algún momento te ha hecho comentario de eso verde para las cabras y luego ver que estaba bueno y entonces ahora se come más a gusto algún plato que hace X meses te lo hubiera, no lo
1: hubiera querido. Claro, es que yo creo que, que él, ¿vale? Eh, que, o sea, yo creo que al principio, eh, es que no sé cómo explicarlo, pero a ver, voy a intentar ser breve. Creo que era al principio como que se lo cogía de broma o, o que esto me duraría poco, ¿vale? Eh, pues esos comentarios a lo mejor sí que los iba haciendo, pero yo creo que él ahora ha visto, después del tiempo y de los meses y del año y tal, que la cosa va en serio y que a mí me ofende ciertos comentarios, ¿vale? Entonces, eh, él también tiene cuidado en eso y además yo también se lo hago saber si estamos comiendo algo y él de repente me suelta, yo qué sé, algún comentario que dices, ostras, es que ahora no hace falta soltar este comentario, ¿sabes? Porque a mí me sienta mal. A lo mejor que él haga algún comentario de oh, pues que hoy, por ejemplo, comiendo, ¿vale? Eh, ahora no recuerdo bien cómo ha sido, pero me ha soltado algún comentario que le he dicho, no ah, muy bien, muy bien, no me daba tiempo a preparar la comida así con tiempo y tal, porque he tenido mucha faena esta mañana, y entonces al final he hecho pues bueno, un salteado de verdura con garbanzos, y después le he puesto tal, y se lo estaba explicando, ¿no? Y entonces él me dice, bueno, pues a ver, me he hecho un chuletón, me dice él. Y entonces, claro, yo ahí le he dicho, a mí este comentario no me lo hagas, ¿sabes? Que no te lo voy a hacer, ¿sabes? Claro. Cierto es que él, por ejemplo, ahora está probando también, ha probado ya muchas cosas, que antes él era impensable que se comiera brócoli, por ejemplo, él. Yo creo que el brócoli, eh, lo te, vamos, ni, ni, es que ni para las vacas, mm. Nunca en la vida había comprado brócoli. Y ahora, por ejemplo, he aprendido también yo a hacerlo de manera que nos gusta, que salva vapor para que quede más crujiente, para que tal, y ahora se lo come. Evidentemente, ¿no sería la comida que elegiría? Obviamente, pues no, te, no sí, la elegiría, pero se la come. También es
0: verdad que el brócoli hervido es lo más triste y lo más malo que hay sí. en el planeta. Te lo comes al vapor y no tiene nada que ver. Nada. Pero sí que es verdad que el comentario con lo del brócoli eh, hay gente que no lo consiente. O sea, mi padre a veces también, cuando le digo... Yo como brócoli en la farmacia, me dice que eso para mí, que no lo quiere ni ver. Eh, sí, por sí. eso te preguntaba. Vale, y entonces... Eh, Has dicho que, bueno, por alguna patología anterior estás bastante controlada, te hacen varios análisis y tal. ¿Pero alguna vez te has encontrado algún médico o sanitario que te dijera que deberías volver a comer carne o algo por salud?
1: No. En mi caso, no. A ver, sí que es verdad que cuando yo se lo comenté a, a mi médico de cabecera, no le hizo... O sea, él, claro, me dijo aquí quién consulta? No te puedo decir nada cuando te vea afuera sí que te lo voy a decir, porque bueno, sí que hay una relación sobre todo con, con mi suegro y con Alberto de, de más confianza y tal, y me dijo eso, no yo me reí y le dije va, ah, que, que estoy perfecta, no sé qué y él me dijo, aquí no te puedo decir nada, porque claro al final es una alimentación que está avalada también por, por la OMS, entonces eh, no, realmente eh, todo médico que esté actualizado no te puede decir que esta alimentación no... no... bien llevada, por supuesto, bien llevada. Eh, no, 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 no cumple, ¿no? Entonces eh, en mi caso, por ejemplo, a mí nadie me ha dicho que tengo que volver a, la, a tomar carne ni, ni nada, ni nada por el estilo
0: no. Vale, porque como comentabas la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que ya por, por el tema que nos viene ahora todo el mundo sí, lo conoce sí. pero que acepta, acepta bueno, la OMS y cualquier autoridad ahora mismo está totalmente aceptada a una alimentación vegetariana bien estructurada como totalmente saludable como hablábamos. Sí. Vale, y comer fuera, ¿te cuesta encontrar restaurantes que te hagan platos vegetarianos o por lo menos eh, que no te pongan una lechuga y un tomate en el plato?
1: A ver, claro, vivimos en Vinaros, vale, y Vinaros es muy pequeño, o sea a nivel, si lo comparas en las capitales es, es pequeño y aquí sí que es verdad que yo creo que hace falta eh, que los restaurantes eh, tiren un pasito para adelante. Yo entiendo que hay, que la gran mayoría de la población es omnívora pero yo creo también que si se plantea a lo mejor platos atractivos eh, eh, siendo vegetales yo, yo, muchísima gente que, que sigue una alimentación omnívora optaría por ese plato en alguna mm. ocasión entonces yo creo que aquí sí que hace falta en mi caso por ejemplo también te tengo que decir que yo no he tenido ningún problema en por ejemplo mmm, eh, si voy a Rubén Miralles ¿vale? yo, eh, ellos saben y, y él me prepara siempre un plato eh, eh, sin ningún tipo de, de, de origen animal en el plato eh, pero claro, ya tienes que llamar con antelación para que lo sepan después, por ejemplo, un Benny Carlos y que está Cor de Carchofa que es un restaurante vegetariano-vegano que me encanta mm. y lo hacen súper rico eh, después en La Senia yo ahí no he ido porque no hacen las pizzas para llevar a Vinaros pero la hay topía. una pizzería La Topía que la sigo en Instagram y la verdad que tiene muy buena pinta también esas pizzas Pues o sea, ya te bajo si... una, si quieres, un día pues, pues tengo antojo de, de ostras, ¿cuándo, ¿para cuándo el reparto a Binaros, la verdad? Pero sí que es verdad que hay, que, que yo, yo sí que he hecho en falta, porque claro, por ejemplo, después te vas de vacaciones a Madrid y es que eso yo lloraba. O sea, de decir, es que tengo, o sea, que en cada lado tienes un sitio y aquí lo pides y hay algunos restaurantes pues, que te sacan una ensalada triste o una parrilla de verduras triste y hay otros, por ejemplo, que sí que, que los ves, que dices, tienen interés o te preguntan o tal, pues Rubén Miralles, por ejemplo, el Miramar también, alguna vez que he ido, también me han hecho ahí siempre súper bien, el Amistral también tienen un plato que también es completamente vegetariano. O sea, si lo dices y lo preguntas, pues unos mejor que otros, pero bueno, yo creo que hoy en día sí que sí que puedes. yo creo
0: Sí que ha habido una mejora, yo creo. O sea, de sí, hace sí, unos sí, años sí. ahora.
1: Sí, sí, que, yo creo que sí. Yo creo que sí. Al final, cuando hablas con los propietarios y tal, ellos mismos te lo van diciendo, que, que, que cada vez también más gente lo... Lo, lo pide, ya no a no, lo mejor porque sí que ellos llevan una alimentación 100% vegetal, sino porque al, porque al final los platos basados en plantas o sea, en, en vegetales ¿no? como si no llevan ultraprocesados son como más sanos, entonces yo creo que claro. mucha gente también los pide y que hoy no es necesario ser
0: vegetariano para pedir platos totalmente vegetarianos exacto vale ¿y crees que al ser vegetariano te cambia la conciencia social? o en tu caso así ha pasado o qué fue primero, conciencia social, vegetariano o al revés,
1: pero conciencia social a qué te refieres a mi entorno,
0: eh, a nivel general, o sea a nivel general si tienes una, una mayor conciencia social en cuanto a los animales, la contaminación, sí,
1: claro. los plásticos sí. Yo creo que va ligado una cosa con la otra, porque al final, eh, bueno, yo no conozco de todos los que sigo y de mi entorno, bueno, de mi entorno no tengo a nadie que siga una alimentación, bueno, mi prima Ana, pero creo que va ligado, quiero decir, no conozco a nadie que solo sea de alimentación y se centre en alimentación y no recicle, no tenga cuidado en, pues, en evitar el coche, en, no sé, no en el tema de sostenibilidad... Yo creo que al final cuando te metes en este, dentro de este mundo, como que es como, sí, porque empiezas a leer, porque empiezas a mirar, porque empiezas a ver documentales, entonces te hace te hace cambio, sí, sí, tanto que te hace ese cambio de, de, de la conducta social y, te, y, y al final no entiendes muchas cosas, ¿no? De decir, ostras, con lo poco que cuesta eh, reducir no o reciclar, ¿por qué la gente no recicla? O yo qué sé, o evitar tanto plástico... Sí que, sí que yo creo que va ligado. Sí, sí, normalmente suele... O sea, una
0: persona que ya quiere cambiar su alimentación a vegetariano es porque algo ya le mueve por dentro hacia algo mejor, bueno, mejor eh, a nivel de personal. Sí, exacto. ¿Y, ¿Y tú compras productos ecológicos? ¿O intentas comprar ecológicos?
1: sí. Sí, por ejemplo, eh, yo estoy haciendo por no lo que te comentaba pequeños cambios. Y ahora, por ejemplo, en mi champú, vale, que todo el mundo y hasta ahora yo también gastabas el típico la típica botella del supermercado eh, que de usar, la tirabas y punto. Pues ahora ya he dado el saltito al champú sólido, por ejemplo. Eh, Pequeñas cosas, ¿no? De Pues eso, la, la crema de manos o productos que las frutas... Eh, claro, si lo puedo comprar de temporada y a alguien cercano de, de la zona, pues ¿por qué me tengo que traer una fruta de Brasil? ¿Sabes? Con todo lo que eso conlleva. Del viaje, de la deforestación. Bueno, al final aquí nosotros vivimos en un país que tenemos muchísimos alimentos eh, y yo creo que nos tenemos que adaptar a... a a los alimentos que la tierra nos da en cada momento y si en, y si en, no sé si las cerezas te, te apetecen en diciembre pues te aguantas y te las tomas en, en mayo no es mi manera de, de, de pensar ahora entonces eh, sí que intento comprar productos de o sea ecológicos y si puede ser de, de nuestra tierra mejor Claro, porque con el tema ecológico también hay un poquito de
0: controversia, porque claro, a veces es ecológico porque se ha cultivado de la manera utilizando los productos ecológicos, pero en sí el producto no es nada ecol ecológico o, o simpatizante con el medio ambiente. Ah, por ejemplo, eh, se, hay supermercados que tienen secciones de verdura ecológica, pero que viene en, en plástico, entonces eso realmente no es nada
1: ecológico. Entonces, no. es un poco... Sí, es contradictorio. Yo, Por ejemplo, otro cambio que yo estoy haciendo ahora y que ya, ya hace tiempo, bueno, unas semanitas también, unos meses que lo estoy llevando a cabo, es todo aquello que puedo comprar a granel, lo compro a granel. Porque así se evitan ya pues por muchas bolsas, ¿no? En la ecobotiga, en la biobotiga, bio por ejemplo, tienen un montón de productos eh, a granel, entonces tú vas ahí con tu tupper o ellos te lo ponen en una bolsita de... De papel vale, y te puedes comprar el arroz un eh, montón de semillas fruta deshidratada o sea, un montón de cosas a granel el Lidl por ejemplo es uno de los supermercados que me gusta comprar el tema de, de e, e, ecológico allí porque realmente también, o sea, ha, ha, ya, ya han quitado todo el plástico de, de, del, pro, del producto ecológico pero, por ejemplo, yo lo que son frutas y verduras siempre intento eh, siempre intento porque a veces eh, por prisas o por, por, por comodidad también acabas comprando en el supermercado. Uh -huh. Pero siempre intento ir a la tienda de barrio, a, la, a los a, pues, sí, a los pakistanis que todo el mundo tiene o a la frutería de debajo de, de casa. Y ahí, claro, pues lo compras a granel. Yo llevo ya mis bolsas eh, reutilizables que son de tela y ahí yo voy, lo pongo todo en el cesto y después en mis bolsas y ya está. ¿Pero crees que hay un poco de
0: confusión entre ecológicos, sanos, eh, orgánicos? O sea, ¿Crees que la industria se aprovecha de ese tipo de conceptos para que sí. la gente asocie ecológico a sano?
1: yo creo que sí y mucho y además yo creo que pues eso que la televisión los medios de comunicación bombardean constantemente contra, con eso pero tampoco son claros y manipulan un poco no a la sociedad al final nos está manipulando y si no buscas más allá y, y, y lees y te documentas yo creo que al final caes en esa en esa red que es lo que ellos buscan entonces claro que sí o sea para mí o sea Éticamente para mí no puede ser un producto ecológico y que venga todo envasado en plástico, pero ya no, un, un, un plástico por fuera, no, cada pera en un plástico, después la de esto, la bandeja, quiero decir, para mí eso no tiene ningún tipo de coherencia. Y
0: viendo por ese tema, eh, ya se ha hablado también del champú, entonces quiero hablar del tema de la cosmética, porque también está muy relacionado con el tema este. Entonces, ¿tú has comprado alguna vez cosmética? Por ¿Porque el reclamo que utiliza la marca es que es vegano
1: o no testado en animales? Sí, sí, he eh, comprado, eh, bueno, realmente he comprado una crema y un contorno eh, de ojos, me lo compré hace unos meses cuando empezaba con todo esto. Que, pues eso, porque al final como en Instagram sigues a mucha gente y tal, la, la vi por ahí y dije, o sea, me parece interesante, productos eh, productos eh, ecológicos, naturales, tal y cual, y, y la compré, sí, compré, saladcom eh, es de... Pero después, eh, pues eso, el... tampoco soy una persona que suelo gastar eh, mucha cosa, entonces pues todavía la tengo ahí, no, 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 ni la he terminado no, porque esto
0: venía a raíz de que, para que lo sepan quien nos escucha, que mucha cosmética eh, juega con la desinformación, igual que en la alimentación y entonces eh, juegan con lo de no testado en animales, cuando aquí en Europa está totalmente eh, prohibido testar en animales eh, y en cuanto a cosmética hablamos y por ejemplo también libre de tóxicos entonces era por, por saber si si es un reclamo que buscan a la gente que, que tiene una alimentación vegetariana, es una
1: manera de, de reclamo para que compren sus productos. Entonces,
0: pues bueno. Yo creo que
1: sí, que en parte sí, porque al final tú cuando entras ahí es como, pues eso, eh, si una marca, digamos, no te puede asegurar que no te están en animales y que en sus productos no tiene nada de, de origen animal. Eh, lo vas a comprar antes que a lo mejor eh, otra que no lo pone aunque después si tú te informas sepas ¿no? que, que, no lo que, hace. Eso, que eso tampoco lo lleva ¿vale? no, Pero da que...
0: a pensar que la otra sí que testa
1: de hecho yo es lo que pensaba yo de hecho pensaba, digo, claro toda la cosmética que nos venden de manera pues eso, eh, en todos los sitios sí que deben testar o deben llevar alguna, o algún producto de origen animal porque si no lo pone, ¿sabes? Eh, pues eso lo, lo debe llevar claro, sí que es verdad que es, es lo mismo es lo que estábamos
0: hablando ahora de la desinformación y, 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 y eh, liar conceptos porque sí que es verdad que un producto puede ser vegano o no y ser natural por ejemplo, sí. mira a, eh, la, la marca Pivita es prácticamente de origen animal ay, de, perdón eh, de origen natural pero hay cremas que utilizan cera de abeja. Entonces, claro. esas cremas no son ve no son de origen vegano. Pero no. siguen siendo... O sea, tienen mucho aporte natural. Entonces, es la desinformación que siempre hablamos. Que juegan con nosotros por no saber y, y, y nos confunden.
1: Sí. Yo creo que sí. Además, también. Porque ahora cada vez yo creo que más gente está leyendo el etiquetado de los alimentos. ¿Vale? Y más o menos eso habla un... Un, un lenguaje que sí que podemos entender todos, pero claro, te vas a una crema y giras los ingredientes y no entiendes lo que dice allí, ¿sabes? Porque claro. son todo... O sea, o tienes formación en eso, o yo no sé si la E5, no sé qué, es la gelatina de hecha del hueso o el colágeno de... Entonces, claro, como tú no tienes esa información porque no lo sabes, al final te quedas con el producto que te asegura al 100% que es vegano. Creo claro. que es un poco eso. O sea, que
0: sí que hay mucha desinformación también en este mundo. Uh -huh. Vale, y ya para finalizar me quedan dos preguntas. Una, eh, cuando tú comías, eh, tenías una alimentación omnívora, te, eh, debías tener una creencia de lo que era ser vegetariano. Entonces, sí. es una pregunta un poco... Pero de lo que tú pensabas que era ser vegetariano, cuando tú llevabas una alimentación omnívora, a lo que piensas ahora que es ser vegetariano,
1: ¿cambia? Sí, sí, completamente. Sí, porque mira, en mi caso, por ejemplo, yo tengo una prima, ¿vale? Que ella ya lleva muchos años siendo volácteo vegetariana. Y, y yo entonces, eh, ella empezó, si no recuerdo mal, pues con veintipocos años, o, o, o no sé si los tenía, todavía muy jovencita empezó. Y claro, entonces, eh, pues esos 15, 16 años, muy jovencita también. Y, y yo me acuerdo de estar, por ejemplo, en Navidad, que nos juntamos todos, ¿no? Y ella, claro, ella se preparaba su, su propia comida. Y yo pensaba, pues qué radical, ¿no? <risa> o sea, yo eso le he llegado a pensar, qué radical. Pero bueno, al final me acostumbré a ella. Sí que una vez también conocí a una pareja que era vegana, ¿vale? Que venían a, a, a ver a una amiga mía. Y fuimos a, a comer a una pizzería y cuando me explicaron lo que era veganismo, claro, te estoy hablando a lo mejor de ahora 10 o 12 años, yo no tenía ni idea de qué era eso, o sea, no sabía qué era, y cuando me lo empezaron a explicar, y era, porque encima ellos eran veganos de, de nada de ropa, de, 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 de origen animal, la casa, todo de los, bueno, una, una historia, y yo era como de decir, ostras", digo, ostras, me parece increíble, ¿no? Y yo los, yo los tachaba de, de radicales, ¿no? Y ahora, por ejemplo, que estoy en la otra posición, para nada creo que yo soy una persona radical, ¿sabes? Entonces, claro, me ha cambiado muchísimo muchísimo ese concepto. O sea, mucho. te las has comido con patatitas. Sí, sí. Sí, sí sí porque yo, pero yo creo que es eso, que tú cuando... Quiero decir, cuando una persona viene y te dice eh, «Mira, yo pues, soy vegana o soy tal...» Es como, ostras, un jarrón de agua fría, porque no estamos acostumbrados a eso, porque en nuestro entorno desde pequeños, eh, muy poca, o sea, prácticamente nadie nace con sus padres veganos, o con un primo vegano, o con una. Entonces, es algo tan desconocido que, que es como lo primero que no, las personas lo primero que hacemos es criticar muchas veces. O, o juzgar. y Entonces, la palabra pues qué radical. Y después, cuando empiezas a leer y empiezas a, a indagar un poco, dices, hostia, es que no es radical. Para mí ahora tiene todo el sentido eh, del mundo seguir ese tipo de alimentación y para mí ahora lo extraño no es decir, ostras, ¿y por qué la otra gente, teniendo estas alternativas que no hacen daño a nadie, no lo siguen? no Ahora es como que a mí me ha cambiado un poco es, esa visión. Se rompe los esquemas totalmente. Sí, sí, sí completamente. Vale, y entonces, eh,
0: eh, ¿qué, qué recomendar, o sea, ¿qué, ¿con qué recomendación o qué le dirías a, tu, al, a Rosa del pasado o, o qué recomendación harías a una persona que, que quiere dar el paso a, a o sea, hacer la transición y cambiar totalmente la alimentación a, a, a completamente vegetariana? ¿Qué, qué recomendaciones, qué
1: cuatro recomendaciones le harías? A ver, la primera yo creo que es estar seguro, ¿no? O sea, quiero decir yo creo que la persona que opte por, por este cambio tiene que estar seguro y, y, y es porque tiene esos valores y cree en ellos ¿no? Porque mmm, no tiene nada, o sea, para mí no tiene sentido que una persona de, de un día para ma mañana diga, pues ahora me voy a hacer vegana o me voy a hacer vegetariana y que a la semana se canse y que, quiero decir yo creo que lo principal es tenerlo claro y por qué lo haces, o sea lo haces por salud, lo haces por ética, lo haces por las dos cosas, lo haces... O sea, y si tú crees en algo, tú lo acabas haciendo. Después, otra recomendación, que no tengan prisa. quiero decir, esto mmm, no es una carrera de, de, de sprint, ¿no? Digamos, sería como una carrera más de fondo. Es decir, más vale pequeños pasos, pero bien hechos, sí, pues. que muchos y mal hechos. Porque, al final, eh, la alimentación es... es la, la alimentación es básica y, y, y somos lo que comemos entonces si yo por tener prisa me voy a dejar nutrientes por el camino no tiene tan poco sentido porque me voy a empezar a encontrar peor porque me voy al final a frustrar porque entonces eh, el no tener prisa para mí también es fundamental el después documentarte ¿no? eh, leer mucho, ver documentales ir a una persona especialista que te guíe un poco por, por, por dónde empezar o, o, o qué hacer eh, para mí también es básico, porque como, como he comentado antes, no, nadie nace siendo vegetariano, entonces eso supone un cambio, y un cambio muy bestia, quiero decir, porque al final, eh, desde pequeñitos nos enseñan que lo normal es comer carne, leche, tomar mucha leche porque así creceremos fuertes, muchos petit chouis y claro, y tú eso estás cambiándolo todo, entonces eh, necesitas a alguien que, que, pues eso, ¿no? que, que, que te enseñe un poco eh, pues todo, todo, todo ese cambio. Y, y, y el cuarto podría ser que cualquier persona que tenga esa, esa inquietud, ¿no? eh, pues eso que se, que se respete el tiempo que vaya a necesitar, que no se juzgue. Quiero decir, porque a lo mejor una persona se encuentra que éticamente piensa ¡Ostras! Es que le supone un esfuerzo comerse... O no, un esfuerzo tampoco, pero sí que cuando come un trozo de cerdo, o sea, de lomo, por ejemplo, puede estar pensando ¡Ostras! en el matadero tal, y, y sin embargo me lo estoy comiendo. Bueno, cada uno tiene un tiempo, y a lo mejor una persona lo hace más rápido y otra persona ese cambio le supone, entonces, que no se juzguen. El autojuzgarse yo creo que es muy mal, y, y al contrario, eh, los pequeños logros que se vayan haciendo, pues eso, reconocerlos, porque tampoco estamos acostumbrados a eso. Al final siempre juzgamos lo que hacemos mal, ¿no?, y pocas veces decimos, ostras, qué bien lo he hecho, o mira, esto sí que puedo hacerlo, o mira, eh, y, y al final, yo sé, el, el, nuestro interior, no eh, si siempre está recibiendo quejas nuestras, pues tampoco se, al final se lo deja de creer. Entonces yo creo que es muy es muy importante apartar esas quejas o, 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 o ese juzgar y darle paso para que pueda entrar, pues eso, el, el, el valorar, el valorar los, la, la, los pequeños logros que, que se pueden hacer. Pues muy bien, muy buenas
0: recomendaciones Rosa y hasta aquí la entrevista ha sido, muchas gracias, ha sido genial a ti. se me ha hecho súper corto y sí. me ha parecido muy interesante y yo creo que, que les puede ser muy interesante tanto a las personas que quieran hacerse vegetarianas como a las personas que ya lo son o como las personas omnívoras totalmente y que, que, que tengan curiosidad de de saber de este mundo sin necesariamente
1: juzgar, ¿no? Porque eso es muy importante. Sí, así que... Sí, al final es eso, vive y deja vivir, es que al final es eso, y dejar de juzgar a, a, a todos y, y, y porque al final cada uno ya tiene bastante con su vida, entonces, pues eso, aceptar cómo somos y, y si una persona está tranquila comiendo como come, pues adelante, quiero decir, no pasa nada. Y, y si una persona tiene esa inquietud y, y, y de realmente pues, quiere ese cambio, pues poco a poco se, se consigue y ya está. Perfecto. Pues muchas gracias, Rosa, por haber estado Ay, hoy conmigo. A ti, Carla, por invitarme.